0: Agora sim, está na hora de irmos ao verdadeiro. Este aqui é o verdadeiro clássico do desporto, a tertúlia e a bola branca. Senhor árbitro, estamos prontos. Se fizer favor, pode superar esse apito que aí tem ao pescoço. Não. Ah. <risos> Está ah, difícil. A bola está em jogo, como é habitual, às segundas-feiras. Temos o plantel na máxima força para opinar sobre futebol, e não só. Para além de mim, Filipe Galrão e do Daniel Leitão, temos em estúdio o Miguel Coelho, o Luís Aresta Olá. e o Rui Miguel Tovar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde, presentes, cá estamos. Começamos, Miguel, pelo campeonato.
1: Começamos, um campeonato cada vez mais encarnado, não é? Agora que o Benfica largou para 10 pontos a vantagem sobre o Porto. Após o empate dos dragões em Braga, uh, Rui uh, temos ainda nove jornadas, não é? Com o Benfica a ter uh, desafios de, de grau elevado, incluindo a recessão a Porto e Braga e a deslocação ao Alvalade, mas uh, isto dez pontos é muito ponto.
2: Muito mesmo. Uh, já era. Já o Benfica, já desde o início, que tem outra tem demonstrado outra pedalada e de facto a última semana demonstrou mais uma vez isso. 5-1, tem os dois melhores marcadores do campeonato, um deles nem sequer é avançado. Uh, que é o João Mário uh, é uma equipa que respira muita saúde uh, que em 44 jogos na época toda só perdeu um jogo aquele de Braga 3-0 uh, e portanto uh, pouco a dizer sobre esta superioridade tão, tão flagrante de uma equipa que é bom recordar também não ganha a um campeonato há 3 anos e convém uh, recuperar esse trono porque já são muitos anos. Mas e o Porto,
1: o que é que explica o Porto, apesar de tudo ter entrado agora numa fase mais mais negativa? Apenas as ausências explicam tudo?
2: Não, há muita coisa, há muitas diferenças em relação ao Benfica que já são que foram maquiadas aqui e ali por algumas figuras, como o Taremi, por exemplo, ou como o Otávio. Mas parece-me que o Benfica sempre foi muito mais forte. Isto tem relação, isto um paralelismo. O Benfica tem tem jogadores muito físicos e muito técnicos e isso é um bom é um bom equilíbrio. é um bom equilíbrio e o Porto tem muitos jogadores físicos e não tem assim muitos jogadores técnicos Uh, e parece-me que aí uh, falha Mas
1: o próprio Taremi uh, parece ta... estar agora em subrendimento
2: sim, está numa fase péssima porque não sabemos muito bem o que é que vai na cabeça depois daquilo que se passou no Irão uh, durante o Mundial portanto hum. é, um, é, uma, é uma situação muito, muito, muito constrangedora para, para qualquer futebolista iraniano e até para o, para o, para o Carlos Queiroz uh, são momentos que ainda hoje duram e são muito deve, deve, deve haver muitos flashes negativos porque uh, da informação que é passada para nós pessoas comuns, é que uh, está tudo mal, Pronto, uh, que o Irã está mal, mas eu lembro que durante, durante o Mundial apareciam imensos, os jogadores recebiam, os jogadores estavam no estágio no Mundial, no Qatar, recebiam uh, e, e viam mensagens uh, de serem decapitados, membros de serem decapitados, eles Sério? próprios a de ser decapitados, portanto os iranianos não iam à bola com a própria seleção, isto tudo Deve fazer uma confusão tremenda Percebo. e o Taremi uh, justifica-se este, este, este abanão, uh, porque o Taremi é um jogador uh, por excelência e um goleador uh, muito, muito fiável e tem deixado de, de, de render aquilo que sabe.
0: Luís, concordas? Uh,
2: para além de tudo isto, eu acho que há ali
3: há, há diferenças e, e, e o Sérgio Conceição e o Porto não têm o plantel à dimensão do que tem, por exemplo, o Benfica. Há menos soluções no Porto do que no Benfica. A época no, no Porto também sido, tem sido marcada por várias lesões. Algumas recuperadas a contra-relógio que depois acaba por ter, por ter consequências. Vimos ontem o Otávio que não está claramente no seu melhor, já que falámos da situação de Taremi. evanilson também vem de lesão. Ontem tem um lance absolutamente genial e perto do fim acaba por, por por falhar, aquele gol de baliza aberta por exatamente por uns centímetros as coisas também não estão a correr bem desse ponto de vista mas acho que sobretudo há aqui de facto essa questão que é menos soluções no Porto por comparação com o Benfica e por outro lado também há, eu diria que há alguma dificuldade do Porto em lidar com esta realidade da pressão Perante, olhando para o lado e vendo um rival do Benfica que semanalmente vai marcando posição e vai vincando essa hum. capacidade de Olha, ser campeão e, este e ano. E
1: já que falas em pessoa, o Braga também parece não, não render quando os jogos são mesmo a sério, mesmo doer. Mas, mas apesar de tudo foi um Braga que ontem esteve do meu ponto de vista esteve sim, em 70% do jogo o lance final em 70% do jogo foi superior
3: sim uh, em todo o caso uh, obviamente que, que, que a equipa poderia, poderia até ter feito melhor ontem o Pizzi tem aquelas duas situações no, 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 no final que são uh, até uh, estranhas no caso do Pizzi porque numa delas devia ter cruzado, rematou na segunda em que devia ter arrematado, cruzou. <risos> cruzou e portanto não, uh, não se percebe muito bem o que é que o Pizzi quis fazer, mas isto é futebol não é? Exato, é é mais, mais fácil dia, um para né? nós que estamos cá Mas, fora. Se não né? encontras
1: um padrão, enfim, o, as dificuldades do Braga em ganhar aos grandes. Exceto ao Benfica. depois ah. que não é se é Veremos o que vai dar a deslocação
3: do Braga ao Estado da Luz, não é? Atenção que, que sim, o Benfica... Sim, falta Enfim, faltam, faltam e faltam outras, e eu diria o seguinte, e olhando aqui para o calendário do Benfica, se o Benfica ganhar na próxima jornada em Vila do Conde ao Rio Avo, nesta viragem de março para abril, ainda não há pois dia certo o... e depois recebe o Porto, se o Benfica ganhar em Vila do Conde e no mínimo empatar com o Porto, o Benfica pode começar a reservar o Marquês. As se as coisas se complicarem nestes dois jogos, aí o campeonato volta a reabrir. Vamos eu, ver se os professores é.
1: não, não reservaram já o Marquês para a data dos testemunhos. Do já, já vamos falar. Professores de... do Benfica, será? Eu vou mais
4: longe, eu, eu diria que se o, se o Benfica não perder, se perder menos de 10 pontos, também chega ao campeonato. Uh, umas contas rápidas que eu fiz aqui. Sim, bom, sim, sim. Bom, com, que passar. Com competições europeias, a semana foi épica para o Sporting, ao ultrapassar o Arsenal em Londres, com um gol monumental de pote, um gol de se tirar o chapéu, tirar, toda a gente tirou o Na estádio Na verdade inteiro. foi um
0: grande chapéu.
2: Muita gente boca aberta. Será que temos um Sporting de duas caras, uma interna europeia, eu, uh, Espero bem que não, senão o Sporting está em quarto lugar, <risos> iria, iria mal. Uh, foi um grande jogo, não há dúvida, uma grande resposta. Já na primeira mão tinha sido um, um bom Sporting contra um, um Arsenal uh, tímido e a ia ia comprometer o estatuto de líder da Premier League. E agora a mesma coisa, uh, foi um grande, grande jogo. O Sporting sem o Coates conseguiu ser superior em grande parte do tempo, uh, se bem que o melhor em campo para mim até foi o Adam porque uhum. foi ele que uhum. caseou ao máximo até aos penaltis e acabou por ser o herói da, da eliminatória com aquele penalti defendido, no último penalti falhado. Mas foi uma grande jornada europeia e isto o Sporting tem, tem muito charme, porque uh, a última grande jornada europeia fora, o Sporting perdeu e qualificou-se para a final da, da Taça UEFA. Isto dos uh, que uh, e agora empatou e qualificou-se, Portanto, o Sporting às vezes ganha, mas não ganha. Qual é o Sporting verdadeiro? É este Sporting
0: europeu ou é o que temos aqui no Campeonato Nacional?
2: Não, o Sporting, o sporting europeu é aquele que todos os Sportingistas querem, não é? É aquele que tem muito mais raça, tem muito, vai, vai muito mais à bola, com mais energia. E ainda bem que, que, houve, esta, que houve esta mudança de chip, porque quando caiu o Mickland na eliminatória anterior, o Romano Amorim teve a mover um, um, um precalço numa conferência de imprensa ao dizer que a Liga Europa não salva a época. Não, salva qualquer, qualquer conquista europeia, salva uma época, sobretudo se for do Sporting, que é um clube que não ganha desde, nada desde 64. Portanto, ainda bem que houve esta mudança, e ainda bem que o Sporting, de facto, está aí para, para as curvas, e agora... Uh, falaremos disto aqui um bocadinho, vêm as eventos e, e veremos.
0: Luís, temos que, que avançar. O Porto viu escapar-lhe puramente, na Liga dos Campeões, num jogo em que foi superior ao Inter, mas o que é que faltou?
2: Uh,
3: faltou, uh, ou estavam lá mais aqueles ferros no <risos> final é, do jogo, é. não é? De facto, faltou o que tem faltado ao Porto, regularidade exibicional uh, tem sido uma constante esta época uh, o Porto, mesmo dentro dos jogos tem altos e baixos é uh, um Porto muito flutuante, não é aquele Porto afirmativo e mandão que estávamos a ver nos últimos anos e matador, tem sido, é? assim, matador. Tem sido assim esta época e portanto frente ao Inter no jogo da segunda mão, uh, voltámos a ter mais do mesmo, uh, é verdade que o Porto terminou por cima e claramente por cima, podia ter resolvido o lance o jogo naqueles dois últimos remates em que a bola ali a beijar o poste, a verdade é que isso não aconteceu e portanto foi mais do mesmo. Porto irregular e sobretudo tem sido isso.
1: E agora? e agora o que é que se segue?
3: É? Segue-se uh, para o Porto, a luta, a luta é o que é? O campeonato, e agora vem aí para o Benfica e para, e para, e para o é. Sporting esses desafios na, na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Eu acho que uh, o Inter ficou satisfeito uh, por lhe ter calhado o Benfica. O Benfica não foi assim tão óbvio na reação, mas no, no seu íntimo acho que não há dúvidas de que Sim. o Inter era o melhor que podia, que podia acontecer ao Benfica. Uh, olhando para o momento as duas equipas, acho que o Benfica tem boas hipóteses de passar Já e tens encontrar as tuas na meia-final. Ainda não, ainda não, ainda é cedo, vamos aguardar mais alguns <risos> dias esta está Relativa, a tentar... Relativamente ao Sporting, agarrou-se bem aos tais 40% que eu lhe tinha dado, portanto justifica por esses sim. 40%, justificou e muito bem eh, o apuramento frente ao Arsenal. Eu acho que a Juventus não é um adversário inultrapassável, apesar de me parecer agora uma Juventus mais sólida do que, do que aquela que se cruzou com o Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões. E ganhou ontem ao Inter, não foi? E, exatamente, ontem ganhou ao Inter, 1 um a 0, e portanto eu acho que o Sporting tem aqui eh, boas hipóteses frente à Juventus, mas um... também vou guardar as percentagens para mais tarde. Um Sporting como
4: o de Londres não é que bem capaz de, de passar estas ao é pá, sim, sim.
2: sim, se assim fosse Era, era, era mato uh, A verdade é que É que o jogo em Turim <risos> Nós temos Nós portugueses Fomos iluminados este ano O Braga pela Fiorentina e o Porto pelo Inter Portanto temos um karma com italianos com E agora temos uma cimeira luz italiana uh, Mas estou, estou de acordo com o Luís Quando diz que Benfica É ligeiramente favorito Porque de facto o Inter mostrou muito pouco futebol e se apanhar uma equipa mais, mais afoita e mais decidida, como é o Benfica, uh, poderá uh, ser apanhada desprevenida. Mas isto é tudo isto é daqui, em abril, é daqui a duas semanas e meia, portanto falta muita coisa. Uh, o Sporting com os Juventus, se bem se lembram, era aquele jogo uh, que um sorteio da Liga dos Campeões tinha dado, mas esse sorteio estava errado ah, e então sim. o Sporting não caiu estava com os destinado. Juventus e caiu com o Manchester City. Portanto, uh, uh, estava destinado, como e bem. Uh, e o Sporting também tem as suas probabilidades, é aquilo que tu dizes, uh, se jogar com aquela força de vontade uh, dos 180, não, dos, dos 210 minutos com o Arsenal, há grandes possibilidades, sim.
4: É agora falar com o Kiko Luís, ver se ele aí mais uns bons 40% sólidos para ver esse esse se Sporting consegue esta semana é a semana de seleções, a primeira sobre o comando de Roberto Martínez, que decidiu manter a continuidade e chamar os habituais do tempo de Fernando Santos, com apenas duas novidades, William Carvalho e Ricardo Horta deram lugar a Diogo Leite e Gonçalo e Inácio. Além do regresso de Diogo Jota, que entra para o lugar de André Silva. Rui, subscreve a estratégia conservadora de Martínez ou, ou seria tentar outras soluções diante de adversários como o e o Luxemburgo, que são adversários à partida mais uh, ao nosso alcance? <risos> Muito
2: e... mesmo a nosso alcance, acho que são 6 pontos um... no bolso. Uh, six points, uh, six point Já uh... outros disseram isso com a e... <risos> é verdade, é verdade. Razão. Mas uh, uh, aquilo que mais me, me causou confusão uh, foi a ausência do Florentino. Já tínhamos falado dele há uma semana. O Benfica este ano, e, e há bocado falei disso, uh, fez 44 jogos. O único jogador que fez todos, todos é Florentino. Se isto. Um... Não pode ser premiado, eu não, não entendo porquê. Portanto, acho que é uma falha considerável nesta primeira convocatória e gostei muito do pormenor uh, do português. Não, não, do, do, do Daniel, eu ter dito isso. Uh, comando do Roberto Martínez e, e tempo de Fernando Santos. De facto, <risos> uh, a convocatória foi lida do Roberto Martínez, mas parecia a do Fernando Santos. Foi, acho que estava, estava lá numa gaveta <risos> tudo isso. <risos> Com o Ronaldo, Ronaldo e tudo. Gostava Por de tu ouvir sobre o Ronaldo. Outra <risos> vez.
0: Já sabemos a opinião do Rui sobre, sobre, Sim. sobre
2: isso. Não, eu fico, fico, fico espantado porque lá está. O Ronaldo, como toda a gente sabe, mentiu-nos e a Federação mentiu-nos no, no Mundial 2022 depois do jogo com a Coreia. E, pronto, e acho que, que a mentira teve perna curta e devia, ser, devia haver uma, uma conversa sobre isso e, e não houve, não é? Portanto, uma das primeiras viagens que o Roberto Martinez fez foi a Arábia Saudita uh, e eu percebi uh, pelo tom que de facto o Ronaldo não iria ser uh, iria continuar ao serviço da seleção uh, e não, não me parece de bom tom depois de tudo aquilo que, 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 que se passou e que não foi uh, devidamente uh, escapulizado e há uma questão uh, nos Jogos Olímpicos uh, que Quaisquer, não me lembro Acho que foi 2008 em Pequim O Marco Fortes disse Na caminha que, na caminha é, bom. que é bom de manhã Foi altamente criticado Foi cancelado Exatamente. <risos> e, e isto para mim é muito pior não é? Isto que se passou É muito mais grave E também mexe com o dinheiro público Também mexe com o nosso coração e devia Mas estamos ser... a perdoar
0: porque é o crescente é? Exatamente Sim. Deixa-me é. só
2: dizer aqui uma coisa relativamente à seleção. Eu acho que aqui o, o, a expectativa é
3: de perceber até onde vai a tolerância de Roberto Martinez para com as, as birras, vamos dizer assim, do Cristiano Ronaldo. E acho que devemos ficar atentos a esses sinais que, que virão da cidade do futebol e não só relativamente a essa relação entre, entre Cristiano Ronaldo e Roberto Martinez. Para já dizer que acho que foi pouco ousado, se olharmos, por exemplo, aqui para o lado para o Luís de La Fuente, deixou de fora 15 dos 26 que estiveram por Espanha no Mundial do Qatar. Alguns que ficaram de fora foram o Coque o Jordi Alba, o Aspilicueta, portanto, alguns jogadores de nome que ficaram de fora na convocatória da seleção de Espanha, que foram 15 em 26, que foram excluídos pelo um novo selecionador, foi pouco ousado Roberto Martínez mas atenção que hoje já vimos no Relevado, por exemplo, os jogadores a, a fazer pedaladas em bicicletas estáticas, não. outros deitados em tapetes a fazer alongamentos, nunca tínhamos visto isto no início do treino da seleção, portanto pode ser que estes jogos polichentais. É. Será que aquela Alexandre... aposta não volta à França? Pode <risos> é é ser ouça... é que estes próximos jogos não, mas já... também tragam novidades. No, e dizia
0: assim que vamos querer o melhor dos melhores. É um separ de Luís, dizia eu que antes de irmos ao insólito azarado e derby da semana, eu sei que queres falar do novo formato do Mundial de Clubes aprovado pela FIFA para 2025, muito rapidamente. Muito rapidamente,
3: só para dizer que concordo, porque o, o formato atual, atual, eu julgo que é uma caricatura do, daquilo que, que é um Mundial de Clubes, é muito, é muito restrito, portanto vamos ter 32 clubes em 2025 a disputar um campeonato do Mundo de Clubes, isto vai, vai implicar obviamente acertos. em quatro anos, não é? De 4 em 4 anos, vai implicar acertos nos calendários, pois. esperemos que não seja na Arábia em novembro dezembro, <risos> e, e há também essa nota positiva de para já, e se isto fosse agora, Benfica e Porto teriam cabimento eh, nesse, nesse Mundial de Clubes, porque vão estar presentes 12 clubes para Muito além bom. da UEFA, eh, portanto da Zona Europeia serão 12 clubes para além dos campeões continentais entre 21 e 24, e portanto o, o Benfica e o Porto serão altura 18 o e 19º do ranking têm hipóteses porque no máximo irão dois por país, e portanto há aqui a possibilidade de Portugal também meter pelo menos um ou dois nesse Mundial de Clubes eh, daqui a 3 anos. Muito Vamos lá ver
0: da semana,
4: Daniel. Olha, na passada quinta-feira, o Sporting garantiu então um o apuramento para os quartos final da Liga Europa após bater os ingleses do Arsenal na marcação de grandes penalidades. O momento era de festa para o Sporting, mas o um entusiasmo esfriou por causa de um segurança no Emirates Stadium. Paulinho, famoso roupa dos verdes e brancos, não o ponta de lança, lança. <risos> juntou-se aos jogadores na hora em que estavam a celebrar junto dos adeptos, mas um segurança tentou tirá-lo do campo julgando tratar-se de um invasor. Valeu a rápida intervenção de só e de esgaio para resolver a situação e se ao menos estes dois fossem tão eficientes a defender a área do Sporting como foram a defender o Roupeiro do Sporting, <risos> talvez o Clube de Alvalades estivesse melhor classificado. Mas o
0: Roupeiro do Sporting é uma instituição, toda a é gente si senhor, sabe. É então si senhor. Azarado de a semana. Quem nos traz o azarado da semana? Qual é?
4: Eu uh, Vai, e para mim é o
0: Sérgio
3: Conceição. Na Liga de Campeões <risos> foi eliminado pelo Inter com aqueles duas bolas nos ferros nos últimos minutos. Ontem não acertou no 11, inicial em Braga. Tinha sido 11 escolhido à medida do jogo da primeira volta em que o Porto até goleou o Braga por 4 a 1. Ora, ontem ao minuto 39, o Sérgio Sérgio Conceição teve que começar a mexer na equipa e uma das vítimas foi o filho, que nem sequer teve perdão em dia do pai. Pobre. Uh, e por último, viu Eva Nilsson fazer tudo bem feito e falhar o gol, que dava vantagem ao Porto ali a poucos minutos do fim. Portanto, Sérgio Conceição, para mim, o azarado da semana.
4: O filho foi a casa, para casa correr para fazer ainda um cinzeiro de barro para dar ao pai.
0: <risos> e o derby da semana qual é ruim? Vamos
4: vamos um. O mini. pormenor do Cisero de barro é espetacular. <risos> Não, o Sérgio
0: com certeza deve ter vários, porque com vários filhos já deve ter recebido claro, alguns. Claro, deve
4: mesmo, uma coleção.
2: O, o derby da semana é, vamos para a Guarda, que é uma das poucas associações de futebol que não tem representação na primeira divisão. Nunca tiveram, hum. juntamente com Beja, por exemplo, um, e Viana do Castelo. A uh, Guarda houve um Foscoa freixo de Numão. E isto é duas equipas de Foscoa. A Treja que ganhou o Foscoa, que é um, é, uma, é, um, é um clube mais antigo, com mais anos, uh, e está melhor classificado. Uh, e o, o, o interessante do jogo, uh, 22 em campo, 20 portugueses. Já não se usa, ah, né? Engraçado. Que os bom, os únicos bom. estrangeiros, ambos brasileiros. E obrigado por provocar esta, esta procura a, semanal do Derby o, da Semana. Houve, houve,
4: alguém, houve alguém que tivesse metido mais água nesta, neste jogo? <risos>
2: não. não Mas já eu só quero igual.
0: saber, Rui, se tu viste esse
2: jogo. <risos> não, não ah, vi, isso teria é sido incrível. É, era verdade. Para o ano.
0: Até para a semana. Até para a Até semana. semana. Renascença
3: a par com o mundo.